0: Apa yang kita anggap sebagai hal yang benar mungkin saja hanya ilusi semata Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan membahas kisah monopoli berlian yang membuat reputasi berlian sebagai batu permata yang mewah, berharga, dan langka Berlian seringkali menjadi simbol cinta Banyak orang menggunakan berlian sebagai cincin pernikahan, perhiasan, dan sebagainya Namun dibalik semua itu, ternyata ada konspirasi bisnis dari perusahaan yang bernama The Beers yang menguasai tambang berlian terbesar di Afrika Selatan dan perdagangan berlian di beberapa negara besar di dunia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Berlian merupakan perhiasan yang mewah karena harganya yang mahal. Hal ini disebabkan berlian dianggap langka dan berharga. Persepsi ini tidak sepenuhnya benar, namun diciptakan melalui monopoli bisnis dan strategi pemasaran yang masif dalam sejarah perdagangan berlian. Sampai pertengahan tahun 1800-an, berlian jarang ditemukan dan hanya bisa dilihat di tangan seorang raja. Namun, sumber berlian melimpah yang ditemukan di Afrika Selatan pada paruh kedua abad ke-19 membanjiri pasar dan berpotensi merusak harga. Para pemodal Inggris yang telah mengorganisir tambang Afrika Selatan dengan cepat menyadari bahwa investasi mereka terancam. Situasi ini akan membuat harga berlian hancur berantakan karena jumlah pasokan yang melimpah. Hingga akhirnya, ada sebuah perusahaan bernama De Beers yang melakukan kampanye periklanan yang cerdik untuk menjaga reputasi berlian sebagai batu berharga dan bernilai tinggi. Kisah The Beers dimulai dengan pengusaha kelahiran Inggris bernama Cecil Rhodes yang terjun ke bisnis berlian di Afrika Selatan dengan menyewakan pompa air kepada para penambang sebelum membeli ladang berlian. Rhodes selalu melihat potensi besar dari industri berlian. Dia lalu membeli ladang berlian, termasuk yang dimiliki oleh dua bersaudara bernama The Beers. Pada tahun 1880, Rhodes membeli klaim dari sesama pengusaha dan saingannya untuk mendirikan The Beers Mining Company. Dalam industri berlian, para penambang kecil terbiasa bersatu untuk membentuk kelompok yang besar. Maklum saja, dengan skala bisnis yang lebih besar, mereka jadi lebih mudah dalam melakukan aktivitas industrinya dan menjaga ilusi kalau berlian adalah batu permata yang langka. Dalam beberapa tahun, The Beers menjadi pemilik hampir semua tambang berlian di Afrika Selatan. Hingga pada tahun 1888, The Beers Consolidated Mines Ltd. dibentuk untuk menciptakan monopoli semua produksi dan distribusi berlian yang datang dari Afrika Selatan. Saat The Beers mengambil alis semua aspek perdagang berlian dunia, mereka beroperasi dengan berbagai nama. Di London, The Beers beroperasi di bawah nama Diamond Trading Company. Di Israel, mereka dikenal sebagai sindikat. Di Eropa, The Beards disebut CSO, inisial yang mengacu pada Central Selling Organization, yang merupakan cabang dari Diamond Trading Company. Dan di Afrika, mereka menyamarkan asal-usul Afrika Selatannya di bawah anak perusahaan yang bernama Diamond Development Corporation and Mining Services, Inc., Pada puncaknya, The Beers tidak hanya secara langsung memiliki atau mengendalikan semua tambang berlian di Afrika Selatan, tetapi juga memiliki perusahaan perdagangan berlian di Inggris, Portugal, Israel, Belgia, Belanda, dan Swiss. Ketika Rhodes meninggal pada tahun 1902, The Beers sudah menguasai 90% produksi dan distribusi berlian di dunia. Barulah di tangan Ernest Oppenheimer, yang merupakan pembeli seluruh bisnis The Beers berikutnya, industri berlian tumbuh lebih pesat lagi dan dia menjadi keluarga di balik kesuksesan industri berlian. Pada tahun 1930-an, harga berlian telah menurun secara signifikan di seluruh dunia, termasuk di Eropa sebagai dampak dari depresi ekonomi. Di Jerman, Austria, Italia, dan Spanyol, gagasan memberikan cincin berlian untuk memperingati pertunangan tidak pernah berhasil. Sedangkan di Inggris dan Perancis, berlian masih dianggap sebagai perhiasan untuk bangsawan daripada masyarakat umum. Ditambah lagi, Eropa berada di ambang perang dan tampaknya kecil kemungkinan untuk memperluas penjualan berlian. De Beers selalu fokus pada tempat lain yaitu Amerika Serikat yang dianggap sebagai pasar potensial. Faktanya, pada tahun 1938, sekitar 3 per 4 dari semua berlian dijual untuk cincin pertunangan di Amerika Serikat. Namun, berlian yang dibeli masih dalam ukuran yang lebih kecil dan memiliki kualitas yang lebih buruk daripada yang dibeli di Eropa. Harry Oppenheimer yang merupakan putra pendiri The Beers lalu bekerja sama dengan Biro Iklan Terkemuka di Amerika Serikat untuk menjalankan kampanye iklan dalam membujuk orang Amerika untuk membeli berlian yang lebih mahal. Dalam studi yang dilakukan oleh Biro Iklannya, mereka menyarankan untuk meningkatkan hubungan antara berlian dan percintaan. Hal ini disebabkan 90% cincin pertunangan dibeli oleh para pria muda. The Beers selalu berusaha meyakinkan para pria tersebut kalau berlian adalah tanda cinta. Semakin besar dan semakin bagus kualitas berlian yang dibeli, maka semakin besar juga cinta yang diungkapkan. Bukan hanya pada para pria muda, The Beers juga berusaha mempengaruhi para wanita muda kalau berlian merupakan batu permata yang penting dan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hubungan percintaan. Inilah yang lalu dilakukan oleh The Beers. Mereka melakukan kampanye pemasaran yang masif. Para artis mulai diendorse untuk memberikan berlian sebagai tanda cinta mereka yang abadi. Mereka juga buat cerita di majalah dan koran untuk menguatkan hubungan antara berlian dan percintaan. Cerita tersebut lalu menekankan pada ukuran berlian yang diberikan oleh artis tersebut kepada orang yang dicintainya. Di sisi lain, The Beers juga bekerja sama dengan para fashion designer untuk berbicara soal tren sekarang yang menuju berlian di radio. Puncaknya, De Beers berhasil membujuk Ratu Elizabeth untuk pergi mengunjungi beberapa tambang berlian di Afrika Selatan dan menerima berlian dari mereka. Pada tahun 1941, kampanyenya boleh dibilang sukses berat. Penjualan berlian naik 55% di Amerika Serikat, berubah 180 derajat dari tren awalnya yang menurun. Menariknya, tidak ada merek berlian satupun yang dibuat menonjol. namun hanya persepsi kalau berlian sebagai produk yang abadi dan merupakan tanda cinta seseorang kepada pasangannya. The Beards boleh dibilang terbukti sebagai pengaturan kartel paling sukses dalam sejarah perdagangan modern dengan mengontrol pasokan dan permintaan. Jika kita melihat komoditas lain seperti emas, perak, tembaga, dan sebagainya, harga komoditas itu bergerak liar sebagai respon terhadap kondisi ekonomi, namun tidak bagi berlian. Harga berlian terus naik setiap tahunnya sejak depresi ekonomi dunia. Uniknya lagi, banyak spekulan mulai membeli berlian untuk menjaga nilai kekayaan dari inflasi dan resesi ekonomi. Namun semua berubah saat permulaan abad ke-21. Banyak produsen berlian mulai berontak atas sistem monopoli The Beers seperti di Zaire dan Israel yang bisa masuk berlian sendiri. Langkah ini juga diikuti oleh negara lain seperti Rusia, Kanada, dan Australia yang menolak sistem monopoli The Beers. Kondisi ini mengubah market share The Beers dari 85% menjadi hanya 37%. Pada tahun 2004, The Beers mengaku bersalah dalam kasus penetapan harga selama 10 tahun dan didenda 10 juta dolar atau setara dengan 140 triliun rupiah apabila ingin melanjutkan penjualan berlian secara langsung di pasar Amerika Serikat. Di era sekarang, ketahanan industri berlian terus diuji karena preferensi belanja konsumen yang terus berubah, tingkat pernikahan yang menurun, persediaan tambang berlian yang semakin menipis, hingga ancaman berlian buatan laboratorium. Monopoli merupakan praktik yang buruk. Ketika tidak ada pesaing, maka konsumen tidak punya pilihan dan terpaksa membeli dengan harga yang mahal. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.